2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son las 6 con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Hoy es lunes, lunes 28 de octubre del 2019. Yo soy Mario Maldonado, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Iniciamos el día y la semana con esta canción de Michael Jackson que se llama Thriller. Esta semana, previo a la celebración del Día de Muertos, como manera de homenaje vamos a escuchar canciones de leyendas de la música que murieron en los últimos 10 años y bueno, Pues esta de Michael Jackson además Pues tiene mucho que ver con el Día de Muertos Eh, eh, Así que saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan Aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM También en Guadalajara por la 100.3 de FM En Tampico a través de la 92.5 de FM Y en Villahermosa, Tabasco en la 106.3 de FM También a quienes nos siguen vía streaming A través de la página heraldodeméxico.com Punto .mx. Les platico rápidamente qué vamos a tener en el programa, vamos a charlar además de con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, platicaremos con Alejandro Armenta, senador por Morena y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre lo que aprobaron los senadores la semana pasada, la Ley de Ingresos del próximo año, que bueno, pues ya es una realidad la miscelánea fiscal y todo lo que contiene esta Ley de Ingresos del próximo año. Lo mismo que platicaremos con Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, sobre la legalización de la marihuana en México y varias propuestas eh, interesantes como las que tiene eh, pues ahí el Senado, algunos senadores de Morena, eh, interesante. este asunto del cannabis y también eh, hablaremos más al ratito con nuestra colaboradora Angie Chavarría, ella es columnista de aquí de El Heraldo de México sobre este asunto también de la ley de ingresos del próximo año y el tema polémico de los autos chocolate que finalmente se dejó de lado esta eh, pues eh, intento este intento de legalizar estos millones de autos que llegaron ilegalmente a nuestro país y que bueno pues era un riesgo más para la industria nacional que de por sí pues ha estado de capa caída en los últimos dos años. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le tenemos el resumen de lo más importante de las noticias en materia económica, financiera y de negocios para este lunes 28 de octubre.
3: Richards crawl in search of blood.
4: final del accidente donde murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo y su esposo Rafael Moreno Valle Rosas, estará disponible hasta el primer trimestre de 2020, así lo informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. La dependencia publicó un informe de hechos, que incluye la relatoria de las investigaciones realizadas hasta el momento y las pruebas recabadas sobre lo ocurrido el pasado 24 de diciembre de 2018. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, calificó como positiva la aprobación de la Ley de Ingresos 2020, pues plantea una política fiscal prudente que garantiza continuar con la estabilidad macroeconómica. Apuntó que la Ley de Ingresos, junto con la propuesta del presupuesto de egresos, establecen una política fiscal prudente y necesaria para el país. Fernando Alaniz Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, indicó que de existir condiciones adecuadas, el sector invertirá 24.200 millones de dólares en este sexenio. Mencionó que con esos recursos pagará impuestos y derechos por 23.500 millones de pesos al año, adicionales a los 46.159 millones que ya cubre. Alaniz Ortega alertó que si existe una política pública que incentive la actividad minera en el país, esta crecerá hasta representar 3% del PIB, del poco más de 2% que actualmente alcanza. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, reconoció que la superación de la pobreza solo puede venir del fortalecimiento de las capacidades productivas de los productores rurales. Afirmó que el Gobierno de México impulsa una agricultura equitativa que fomenta mayor productividad de los pequeños productores que viven en condiciones de marginación y aportan el 40% de los alimentos que consumimos. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señaló que para detonar el crecimiento económico y aliviar la pobreza se debe estimular la inversión privada en un ambiente de negocios apropiado. En su análisis semanal dijo que es preciso facilitar la inversión en infraestructura del sector privado, que enfrenta muchos proyectos con gran potencial mediante la remoción de obstáculos en los tres niveles de gobierno. La compañía automotriz General Motors de México reinició actividades de forma paulatina el sábado pasado en los dos complejos de manufactura que se encuentran en paro técnico a causa de la huelga en Estados Unidos. En el complejo de Silao Guanajuato, todas las plantas del sitio regresarán a laborar este lunes 28 de octubre, mientras que las plantas en San Luis Potosí y Toluca continúan sus labores sin interrupciones.
1: Bitácora de negocios El Editorial
2: Y bueno, le decía que la semana pasada los senadores eh, pues ya aprobaron finalmente la Ley de Ingresos de la Federación del próximo año. Son 6 billones 107 mil millones de pesos. Eh, esto es eh, alrededor de 11 mil millones más con respecto al presupuesto, a la Ley de Ingresos más bien del de año pasado. Se mantienen eh, supuestos económicos como este superávit primario de 0.7%. Se mantiene también la producción de petróleo cercana a los 1.9 millones de barriles diarios para el próximo año y un precio del barril de petróleo de 49 dólares. También se mantiene la expectativa de crecer un promedio de 2% el año que viene. Este es uno de los eh, supuestos económicos más eh, controvertidos porque el próximo año se anticipa un entorno económico complicado para el mundo, no solo para México y eso pues nos hace más vulnerables la economía de Estados Unidos se está enfriando se está desacelerando lo mismo que muchas otras grandes economías como es el caso de la alemana y en Europa otras tantas así que se pone el panorama más complicado pero hay un ingrediente adicional que la Secretaría de Hacienda tiene en el radar y que cree que es lo que va a hacer que México alcance efectivamente este crecimiento de 2% y es ni más ni menos que la ratificación del Temec del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, que está allá en el Congreso de Estados Unidos, los demócratas tienen la última palabra, han eh, hecho y pedido modificaciones, el presidente López Obrador se ha comprometido a eh, invertir 900 millones de dólares adicionales a lo que ya se le etiquetó a la Secretaría del Trabajo para ejecutar e implementar la reforma laboral y eh, mandó una carta ahí el presidente con un compromiso pleno de que se va a ejecutar en tiempo y forma esto que se prometió en la reforma laboral y que era muy importante para ratificar el t El problema es que en Estados Unidos es un tema ya político el asunto de la ratificación de este acuerdo comercial con México, no tanto a nivel técnico, a nivel de detalle técnico, puesto que vienen las elecciones el próximo año y Nancy Pelosi, la presidenta de la cámara de representantes que está en un pleito casado con Donald Trump pues no quiere darle eh, tan fácilmente a, Do- a Donald Trump esta medallita colgársela eh, tan tan fácilmente puesto porque hay un proceso eh, pues ya político electoral que viene pues más fuerte el próximo año pero hacienda dice si se ratifica antes de que termine el 2019 este TMEC hay muchas posibilidades de que las empresas tanto extranjeras como nacionales ahora sí abran la llave de la inversión y se genere un crecimiento económico mucho más acelerado del que tenemos este 2019, que bueno, pues usted ya sabe, vamos a cerrar el año con un crecimiento, si bien nos va de 0.5%, uno de los peores crecimientos económicos que hemos tenido en, en los últimos años, al menos en la última década después de este eh, pues esta caída, esta fuerte caída que tuvimos en la crisis económica del 2009, así que eh, vamos a ver si este esperanzador temec y esta ratificación finalmente cumplen las expectativas de Hacienda y nos hacen crecer más, más de lo que vamos a cerrar el 2019. Son las 6 con 12 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya está en la línea telefónica porque sigue allá en Italia. Así es, mi querido Robert.
5: ¿Cómo estás, mi queridísimo Mérito? Sí todavía, pero ya a unas horas de partir rumbo a México, estaba esperando que se firmara en la salida del Brexit, pero no no logramos este, ese objetivo. Pero vete, te voy a platicar cómo está el tema, porque hoy hay mucha tensión en la convocionadora región de América Latina y en especial en Argentina, y esto porque luego de que el tiempo presidencial de Alberto Fernández, pues, cuya primera victoria te acordarás que generó mucho ruido y nerviosismo, una crisis literalmente en los mercados financieros de Argentina con caídas y devaluaciones y también con una inflación superior al 50%. De hecho, fíjate que eh, hace unos momentos el gobierno, o más bien el Banco Central de Argentina, eh, anunció que iba a restringir las operaciones de dólares la compra de dólares para 200 dólares para evitar la salida de más recursos justamente de ese país hace una, unos meses Mario este nivel estaba en 10 mil dólares así de gráfico ha sido este tema y bueno estamos esperando también cómo reaccionan los mercados a esta situación por otra parte te platico que los mercados financieros de Estados Unidos finalizaron el viernes con una ganancia luego de la cocina, representante comercial afirmó que van a mantener negociaciones con China a nivel de delegados, y que el presidente Donald Trump sí quiere y que tiene muchas ganas de alcanzar un pacto. Además, en estos resultados positivos de Intel apoyaron al desempeño de las bolsas e incluso marcaron niveles históricos debido también a otros resultados corporativos. Ahora los inversionistas, Mario, pues están atentos a mayores tensiones geopolíticas luego de la muerte del líder del Estado Islámico este fin de semana en la incursión de las fuerzas especiales de Estados Unidos en Siria. El fortalecimiento del dólar por las expectativas comerciales y la caída de alimentos perlina, pues, provocó que la mayoría de las monedas emergentes bajaran. En el caso del peso, pues este, este es un poco que aisló, ¿no, Mario, por buenos, eh, buenas expectativas, como comentabas en tu editorial, de la ratificación legislativa en Estados Unidos del TEMEC. De hecho, ahora el tipo de cambio está cotizando en 19.05 y este es una buena señal, porque, insisto, se aisló. Un poco de lo que está ocurriendo con el resto de las monedas emergentes. Eh, los 27 países de la Unión Europea, pues, seguirán, eh, que seguirán en el bloque tras la salida del, del Reino Unido, desean acordar hoy un aplazamiento de la salida justamente hasta el 31 de enero, como está bien platicando. Sin embargo, todavía existen muchas dudas y, y situaciones internas para poder llegar a esta fecha. Y rápidamente te diría que es una semana muy activa para los indicadores económicos y financieros. En México, a partir de hoy la bolsa Mexicana de Valores inicia operaciones más temprano por el cambio de horario. Esto es hasta el primero de noviembre. Son los días de 7 y media a 2 de la tarde. Hoy la balanza comercial de septiembre. El miércoles, la primera lectura del crecimiento de la economía en el tercer trimestre, donde no se espera mucho. Algunos anticipan el 0.0, Mario. Y bueno, pues como comentaba también en tu editorial, un año en términos económicos en pues per- que estaremos prácticamente perdiendo. Y en Estados Unidos, en los mercados... Están con las señales o esperando las señales de política monetaria, se descuenta un, una baja de un cuarto del punto el miércoles y ese mismo día se anuncia más temprano cuánto creció la economía en la primera lectura en el tercer trimestre, que se espera una tasa anual de 1.5% por debajo del 2% previo. Así es como están los mercados iniciando esta jornada, Mario, y insisto, 19.05 nuestro tipo de cambio.
2: Pues muchas gracias Robert, ya salió efectivamente la información del Inegi, la información oportuna de comercio exterior de septiembre de 2019, indica, dice el Inegi, un déficit comercial de 106 millones de dólares, saldo que compara con el de eh, un déficit de 301 millones de dólares en septiembre del 2018. Y también esta semana, eh, pues la Fed, ¿no?, eh, con, con su anuncio de política monetaria. Si sí, es esta semana, Robert, a ver, sácame de la duda.
5: Exactamente, el miércoles el, es el miércoles sí, de sí, política sí. monetaria. Y ese día, como te decía también fue la de conocer el Poder Interno Bruto, la primera lectura de la tres que hacen en Estados Unidos, uh-huh. donde se espera una ligera data respecto al trimestre anterior, y uh-huh. lo que sí vamos a ver nosotros que el jueves es cuánto creció la economía mexicana en el tercer trimestre, que también tenemos un dato preliminar, pero te, te digo, no se esperan datos, o por lo menos cifras muy positivas, se está esperando 0.0%, Ya esto ya se ponía famoso, por lo menos en este primer, primer año de la administración actual
2: estar en el límite de si estamos o no en recesión técnica pues qué cosa, ¿no? Es algo que con todos los gobiernos neoliberales pasados pues, no veíamos, pero bueno, pues vamos a estar atentos a los indicadores, Robert, y pues ya nos vemos por acá aquí en, en el transcurso de la Puerto, semana. <ríe> Un abrazo, aquí Robert. Ya hasta relleto. Italia.
5: Un abrazo, Mario. Muy buenos días. Buenos
2: Buenas días. Gracias.
1: Entrevista
2: Vamos a platicar con el senador Alejandro Armenta, él es presidente de la Comisión de Hacienda, a quien saludo con mucho gusto. Eh, senador, ¿qué tal? Muchas gracias por tomarnos la llamada.
6: Mario, gracias a, a ti a tu equipo de producción. Estoy para servirte.
2: Gracias, senador. Los medios, los periódicos seguramente los eh, eh, miró. Dicen que los senadores le enmendaron la plana a los diputados porque hubo algunas eh, eh, pues eh, cosas que echaron para atrás que se hubiera aprobado. Una de estas importantes esta le- eh, legalización de los autos chocolate que pidieron ahí dos, un par de diputados de Morena y que finalmente no transitó en el Senado. Y algunos otros cambios. ¿Qué nos puede comentar al respecto, senador?
6: Mario, nosotros somos respetuosos de la colegisladora. No se trata de generar rivalidades. Es importante que el presupuesto y primero la ley de ingresos sea un instrumento que busque justicia tributaria y justicia distributiva. Ese es el propósito al momento en el que el presidente Andrés Manuel lo envía a Cámara de Diputados y de Cámara de Diputados a senadores. Y hablar de justicia tributaria y justicia distributiva significa que los cambios que hicimos bajo la coordinación del senador Ricardo Monreal son las que los mexicanos están demandando. Vivimos un momento muy complejo, donde la industria automotriz es fundamental para el desarrollo del país de cara a la firma ya por parte de Canadá y de Estados Unidos, la aprobación del acuerdo comercial que ya aprobamos en el Senado. Y esto va a ser muy importante, desplazamos a China como principal exportador automotriz en Estados Unidos, y nosotros somos el principal exportador de productos hacia este mercado. Así es que era muy importante dejar en claro que se tendrán que establecer mecanismos ordinarios, normales, de regularización de autos, pero no a través de esta disposición que se había hecho en la ley de ingresos.
7: Sí.
2: Otro tema polémico, senador, fue este del outsourcing que eh, propuso de hecho la Secretaría de Hacienda de eh, cobrar o, o, o de que las empresas que piden los servicios de outsourcing sean quienes enteraran el IVA. Eh, al fisco y no las empresas las que terciarizan las nóminas de eh, las otras compañías. Finalmente hubo ahí una una, una reducción en este, eh, digamos, en el impuesto, en el IVA que se pretendía cobrar totalmente. Sin embargo, también ahí en el Senado hay propuestas como la de el senador Napoleón Gómez Urrutia, que dice que hay que equiparar el outsourcing malo también a un tema de delincuencia organizada. ¿Cómo ven ustedes ese, ese asunto? Que pues es bastante polémico, ¿eh?
6: Mario, hay que ver el tema en contexto. La ley de ingresos sobre hidrocarburos, la ley federal de derechos, la miscelánea fiscal, y la ley de ingresos de la federación, cuatro disposiciones que aprobamos, contienen elementos que buscan una recaudación adecuada, con un principio fundamental, Mario. El que gana más, paga más. El que gana menos, paga menos. No a los privilegios, no a las condonaciones. Y sí, sí, Esta ley que aprobamos busca enviarle un mensaje a los ciudadanos en este sentido y a los empresarios en este sentido, porque observa cómo eliminamos el concepto de responsabilidad solidaria que comentaban los empresarios, cómo establecimos un mecanismo de mayor flexibilidad, eh, por ejemplo, para las plataformas, las empresas plataformas digitales, y cómo logramos apoyar y fortalecer a la industria turística al eliminar estos aspectos que le estaban generando eh, mayores cargas, sobre todo por el tema de los derechos no residentes y de servicios migratorios.
2: Con los ajustes que hicieron ahí en el Congreso, eh, particularmente en la Cámara de Senadores, se están obteniendo recursos adicionales de un poquito más de seis mil millones de pesos que... Eh, pues para ser eh, honesto senador pues no suena mucho dinero si tomamos en cuenta que el presupuesto federal del próximo año es de cerca de 6 billones de pesos eh, y yo recuerdo también al diputado Ramírez Cuellar el presidente de la comisión de presupuesto decir que el, eh, hacían falta ingresos cercanos a los 150 mil millones de pesos ¿qué pasó ahí con eso o cuáles son las perspectivas que tienen ustedes ya una vez hechos los ajustes a la ley de ingresos de la federación del próximo año?
6: Siempre hay un trabajo coordinado. Las leyes que se aprueban en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores siempre tienen que cruzarse con las instancias ejecutoras. Cuando una ley se va a aprobar, se tiene que revisar el impacto económico que va a tener o el impacto presupuestal. Todos estos elementos se fueron analizando con Hacienda, con la Subsecretaría de Ingresos. Y hemos venido trabajando de la mano con ellos porque, bueno, ya aprobamos la ley de extinción de dominio, ya aprobamos disposiciones como eh, las modificaciones a la ley contra la delincuencia organizada, en fin. Y esto que me comentas entonces significa que el 6.1 billón de pesos, que es la expectativa que Hacienda define como objetivo presupuestal para el 2020 se va a cumplir este año se ejerce un presupuesto estimado de de seis perdón de cinco billones uh-huh. sí. entonces se están dando crecimientos en el presupuesto que tienen un propósito no mayor endeudamiento al superávit sí. primario uh-huh. no eh el planteamiento de nuevos impuestos no al incremento de nuevos impuestos sí a la actualización inflacionaria eh, con respecto a a las tarifas que hay eh, respecto eh, por ejemplo a la gasolina a los diéseles y a otro tipo de combustible pero el presidente está cumpliendo con el compromiso que hizo con los mexicanos y lo que Se está haciendo ahora en México en el gobierno. Es una estrategia robusta contra la corrupción, contra la evasión fiscal, contra el saqueo y evitar los privilegios que había en el gobierno y una gran estrategia de austeridad que está dando frutos. Por eso la Secretaría de Hacienda puede establecer estos márgenes. Falta otro tema muy importante, el tema de los derechos de uso y goce de aprovechamiento de aguas agua. nacionales en los sectores agrícolas. Sí. No podíamos no podíamos darle el tiro de gracia, como así lo comentaron los productores, que se pretendía dar el tiro de gracia al sector agropecuario, sí, sí, incrementando sí. el precio en el, el, este este impuesto, o más bien este derecho a la producción de, de a la extracción de agua sí, para sí. lograr la soberanía alimentaria necesitamos apoyar a los productores y no íbamos a afectarles con el líquido vital si no hay agua no hay producción Sí, sí. Y sí. Este fue una respuesta extraordinaria. Por eso comentarla, Mario.
2: Escucharon sí la, las voces de los agricultores de este sector primario, que muy es que es muy importante para la economía. Y por eso dicen los empresarios, se ¿eh? lo dice el Consejo Coordinador Empresarial, que en 90 al menos de sus solicitudes, pues eh, escucharon, eh, encontraron eco ahí en el Congreso. Le agradezco mucho, senador eh, Alejandro Armenta. Sociales, Mario, en Alejandro Armenta, en
6: el Face en el Twitter y en Instagram, en arroba armenta conmigo, porque ahí vamos a estar subiendo toda la información para consulta de ustedes. Estoy para servirte, Mario, a tu audiencia.
2: Ahí está. Gracias, senador. Vamos a un corte comercial. Regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Utiliza la voz para encontrar la mejor ruta a tu lugar favorito con SYNC 3 más Ways. Ford Figo 2019, creado para impulsar conectividad. Estrénalo a 18 meses sin intereses, bono de hasta 10 mil pesos y apertura de crédito sin costo. Vigencia del 1 al 31 de octubre de 2019. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Ford llega más lejos. Visítanos en Ford Zaragoza. Calzada Ignacio Zaragoza
4: 862, Colonia Panticlan. Teléfono 5540-00-8400-00.
1: AndradeZaragoza.mx, las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade
4: la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM llevará a cabo
0: el Diplomado Políticas de Seguridad Nacional y Seguridad Pública
4: del 27 de octubre de 2019 al 24 de enero de 2020 en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
0: Más información en el sitio www.diplomadoscámara.com y en el correo diplomado.cámara.gmail.com
4: Cámara de Diputados
0: Legislatura de la Paridad de Género
4: La meta se cumplió
0: el décimo primer encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación Reunió a estudiantes de todo el país. Me encantó. Muy impresionante. Saliendo me va a dejar una muy buena experiencia y una muy buena enseñanza. Y pues muy satisfecha. Es una gran oportunidad que tenemos nosotros como estudiantes para acercarnos al Poder Judicial.
8: Esto es un excelente legado.
0: Es magnífico. Ha sido excelente. Muy cultural. Gracias a ti fue un éxito. Nos vemos el próximo año.
4: Suprema Corte, el Poder de la Justicia.
0: Gobierno de México
1: Giraldo Radio
0: 98.5 FM Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Es normal sentirte triste Sin razón Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás Pero también es normal sentirte feliz Jugar con quien tú prefieras Y a lo que a ti te gusta Disfrutar de videojuegos pero también de tu imaginación Es normal ser tú, único Así que escúchate Siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz.
5: Hola, ¿cómo estás? Shh.
1: Heraldo, la H que se lee Se comparte y se escucha Ahora también se ve en Sky Sintoniza Heraldo TV En el 161 de Sky Un canal más de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Historias Empresariales
2: Bien, la compañía tecnológica Stripe ya llegó a México con la intención de facilitar los sistemas de cobro. ¿De qué se trata? Bueno, pues de una plataforma que permite a los negocios que sus clientes paguen a través de Internet, además de que empresas puedan manejar su contabilidad desde la misma herramienta. Ya cuenta con una cartera de más de un millón de clientes en en 120 países del mundo, incluidos eh, Uber, el Nasdaq, Expedia, Rappi, es decir, muchas de estas aplicaciones que conocemos y bueno, pues ni más ni menos que el Nasdaq tecnológico de la Bolsa de Nueva York. A propósito, Jesús Espinosa nos preparó la siguiente cápsula.
4: Stripe es una compañía de tecnología que construye infraestructura económica para Internet. Empresas de todos los tamaños, desde nuevas empresas hasta empresas públicas, utilizan su software para aceptar pagos y administrar sus negocios en línea. Después de la reciente apertura de su oficina en la Ciudad de México, Stripe ahora está totalmente disponible en México, el primer país que lanzan en América Latina. Habla Eduardo Serrano, líder de producto y operación de Stripe en América Latina. La misión de Stripe en Latinoamérica es incrementar el PIB de la industria enfocada en Internet. Nosotros trabajamos con negocios de todo tamaño, desde una emprendedora que está empezando su negocio desde su casa hasta compañías enormes que cotizan en bolsa. México es la segunda economía más grande de América Latina, pero el comercio en línea solo representa alrededor del 2% de su Producto Interno Bruto. Esto está cambiando rápidamente. Se espera que el comercio electrónico en México crezca un 35% en 2019, y es precisamente lo que pretenden con este lanzamiento: acelerar el crecimiento para que emprendedores y empresas mexicanas puedan comenzar a aceptar pagos de todo el mundo en minutos y utilizar el conjunto de productos de Stripe, incluidos Connect. Radar, Billing y Sigma. Stripe ahora acepta pagos a través de las tiendas OXO, lo que permite a clientes pagar por sus compras en línea en efectivo alrededor del país. Las transacciones se pueden procesar en más de 135 monedas, lo que facilita la venta y exportación a clientes de todo el mundo. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa.
1: Revista.
2: Y bueno, como les comentamos al inicio del programa, vamos a conversar con Guillermo Nieto Él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis A quien ya tenemos en la línea telefónica y me da gusto saludar ¿Cómo estás Guillermo? Muy buenos días
8: Mario, buenos días, ¿cómo estás? Y buenos días a todo tu auditorio
2: Muy bien, Guillermo, platícanos, eh, a ver, para los que no están o estamos bien enterados del estatus en el que está actualmente el asunto de la marihuana, hemos visto hay algunas propuestas eh, incluso un tanto polémicas como la de Mario Delgado, el senador que propone crear hasta una empresa de gobierno para eh, eh, poder eh, controlar o distribuir de mejor forma el, el, el tema del cannabis, la marihuana pero eh, también pues, hay muchos otros eh, temas alrededor de esto. ¿no? ¿En qué estatus estamos en el términos legales, en términos de consumo, eh, conforme a lo que tenemos en México con respecto al mundo? En fin, danos un panorama general, por favor, eh, Guillermo.
8: Eh, mira, Mario, eh, hoy en México se encuentran más de 10 iniciativas que buscan la regulación de esta planta. Pero para resumírtelo en qué vamos exactamente, me gustaría leerte un tuit del senador Ricardo Monreal que publicó el sábado a las 2.56 de la tarde. Dice, una vez aprobado el paquete económico 2020, esta semana se analizará y deliberará la ley general para la regulación y control del cannabis. Esperamos que mediante consenso sea aprobada en los próximos días lo haremos sin estridencia, aplicando el buen juicio y la razón. Yo creo que más claro no puede estar, mi querido Mario, estamos esperando todos los que creemos en una nueva economía verde a que en esta semana empiece a salir adelante lo que va a empezar a crear miles de empleos y sacará a muchísima gente de la pobreza del país. Pero para que todo esto pueda pasar, mi querido Mario, es bien importante... que que tengamos en cuenta tres cosas primero que se debe de autorizar la producción de la planta para todos sus fines dentro del territorio nacional tenemos que tomar en cuenta que esta planta es un producto agrícola y que si no aprovechamos nuestra geografía para volvernos competitivos contra el resto del mundo no vamos a poder ayudar a la gente que más lo necesita. Que son todos esos campesinos que han estado cerca o alrededor de esta planta durante muchísimos años y que no podemos dejar fuera dentro de nueva, de, dentro de esta nueva economía verde.
3: Uh-huh.
2: Sí, o sea, eh, nos, nos dices, hay una agenda y clara en el Poder Legislativo y obviamente en todos los eh, interesados alrededor de este asunto de que se regularice el uso del cannabis. Eh, claramente sí hay una agenda, como ya nos leíste el tuit del senador Ricardo Monreal, pues sí, va a comenzar ya a debatirse esta nueva ley para el control de la marihuana en nuestro país. Sin embargo... Eh, como te decía al inicio, pues ha habido propuestas interesantes o quizá un tanto polémicas como esta de Mario Delgado de crear una empresa estatal que compre, venda y distribuya la marihuana y bueno, dice Mario Delgado que es una iniciativa a título personal que no está, digamos, tan consensuada ustedes ahí en la Cámara, en la Asociación más bien Nacional de la Industria del Cannabis, ¿qué opinan de esto?
8: A nosotros nos gustan todas las iniciativas que vienen por parte del gobierno. Si nosotros estudiamos lo que ha pasado alrededor del mundo con la legalización de la planta, al principio siempre se sobreregula esta planta. Es normal esto en todas partes del mundo y junto, y con el tiempo se va eh desregulando para su mejor uso. Pero ni, es no es no es para espantarnos que quiera haber eh un sobrecontrol del gobierno, ya que en, en las primeras etapas siempre es necesario, mi querido Mario, porque Eh, vamos a acabar con mucha de la piratería que hay allá afuera, que está haciéndole mucho daño a esta industria.
2: ¿Cómo crees tú que van a acabar las negociaciones ahí en el Poder Legislativo? Eh, ¿Y cuándo? ¿Cuáles son los tiempos en los que ustedes prevén que ya haya una nueva ley de eh, control? de este eh, producto de la marihuana y cómo crees que va a quedar o sea tú que has estado muy metido guillermo en, en todo este tema que estás pues al frente de la asociación nacional que ya hay pues varias empresas dedicadas a este tema o muchas otras que quisieran entrar a este negocio una vez que se formalice o legalice cómo crees que va a quedar cuál es tu visión con respecto al, al marco jurídico que va a haber alrededor de la marihuana
8: mira nosotros creemos que hemos se, se ha enfocado nada más el discurso y la investigación en la parte recreacional pero para nosotros en la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis la parte que menos nos importa es la parte recreacional nosotros creemos y sentimos y por las experiencias en otros países nos hemos dado cuenta que hay muchas otras oportunidades dentro de la planta Eh, y hay dos que a nosotros nos llaman más la atención y que es donde creemos que debe de haber eh, una una eh, le, una legislación más eh, buscando convertirnos en punta de lanza y eso es en la parte medicinal y en la y en la parte industrial y uh-huh. por qué en estas mira te quiero quiero poner a ti a tu auditorio en una en en, en una eh, imagen Eh, cuáles son nuestros tres rubros. Si nosotros pusiéramos en una balanza la parte eh, lúdica, la parte medicinal y la parte industrial, te podría decir que hoy en México hay 7.2 millones de mexicanos que consumen eh, marihuana eh, lúdicamente. Y al mismo tiempo hay 40 millones de mexicanos que todos los días toman una pastilla o se ponen una pomada para los dolores crónicos, hablando de lo medicinal y, y hoy por mexicano consumimos aproximadamente 200 botellas de PET que matan el medio ambiente, con esta planta Mario podemos producir fibras y podemos producir plásticos biodegradables en 80 días
3: uh-huh.
8: ya, ya vino Greta Thunberg a la ONU y ya nos dijo que en ocho años no vamos a poder salir consecutivamente a la calle Sí. Y, y eso ya nos debe despantar de a los capitalinos porque ya lo vivimos a principio de año ya, ya tuvimos dos o tres días de contingencia ambiental que no nos dejó salir a la calle uh-huh. y esta planta no solo nos puede ayudar a, a limpiar los mares y ríos y la tierra del plástico nos puede ayudar a transformar el dióxido de carbono, uh-huh. esta planta por su densidad y por su manera en la que se siembra es la planta que, ma- que más dióxido de carbono transforma en el medio ambiente
2: Sí, oye Entonces, Guillermo eh, vale. eh, tenemos 15 segunditos para eh, ter- terminar la entrevista, quiero preguntarte sobre el negocio en México, cuál es el, el potencial de negocios de esta industria una vez legalizada y cuántas empresas ya participan eh, de este negocio
8: mira, ahorita no puede participar ninguna empresa de este negocio porque todavía la planta es ilegal
3: uh-huh. el
8: mercado se espera a que pueda llegar a los 5 mil millones de dólares al año nuestro, nuestro principal producto de exportación es el aguacate y vendemos dos mil millones. Lo uh-huh. que sí me gustaría de, de, de dejar antes de cerrar es a todos los legisladores que nos están eh, escuchando que pongamos mucha atención en la importación del producto. Si nosotros dejamos importar producto libremente al país uh-huh. vamos a matar una industria. Tenemos que pensar un poco como pensaron los los norteamericanos con el tomate y ponernos cuotas compensatorias para cuando ingrese al país eh, producto de China que venga más barato, que venga con menor calidad no empiece a matar a la nueva economía que estamos creando con los, con los agricultores más pobres
2: Ya, bueno pues vamos a estar pendientes al seguimiento que se le dé ahí en el eh, Congreso en la Cámara de Diputados y de Senadores y aquí lo estaremos platicando Te agradezco mucho Guillermo Nieto, Presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis que nos hayas tomado la llamada, muy buenos días A ustedes buenos días Pues ahí está el tema, 6 con 42 minutos Portales Internacionales Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya está en la cabina de El Heraldo Radio con toda la información de los portales internacionales. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Mario, te saludo con mucho gusto.
4: Última semana de octubre se nos va, se nos va el mes de octubre, se nos van las mejores lunas del año y se nos fue la Fórmula 1 en México. Bueno.
2: En este año muy bueno ¿no? regresará buena, al próximo es que ¿no? ¿Cómo te fue? Un gran gran <risa> evento deportivo por ahí te vimos mezclado
4: entre entre las escuderías y te <risa> estaban confundiendo con este <risa> con, con
1: botas ¿no? <risa>
2: Híjole, el tercer evento, lugar ¿no? quedó! este votos y ganó, bueno, pues quien se Hamilton. pensaba que iba a ganar, aunque salió sí. muy bien posicionado ahí el, el, los dos pilotos de la escudería Ferrari, ¿no? Sí, también. Pero se quedó en segundo y curioso, escuchaba
4: la, la transmisión por televisión, curioso lo de lo de Luis Hamilton que en los años anteriores no había ganado, no había ganado el Gran Premio de México y aún así los puntos le habían alcanzado para ser campeón, o se había coronado aquí en nuestro país y ahora que sube al podio que termina en primer lugar, no le alcanza los puntos para coronarse, tendrá que esperar yo creo que, yo creo que en la siguiente carrera ya ya este Luis Hamilton se estará coronando una vez más aquí en la Fórmula, en la Fórmula 1. Todo un espectáculo, ¿no?
2: Aparte. Un gran espectáculo, la verdad que sí. Y. Eh, pues la Fórmula 1 en México de hecho es considerada eh, año tras año el mejor evento de Fórmula 1 que se hace alrededor sí. del mundo lleva cuatro, cuatro consecutivos Llega, lleva cuatro consecutivos y es que si sí es una fiesta auténticamente es un gran sí, gran evento sí, deportivo desde,
4: desde antes de que comience la carrera de, desde la bandera de, 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 de la bandera verde o de inicio no bueno aquí no hay bandera aquí es con semáforos pero sí ve, veía yo en la transmisión por televisión Checo Pérez muy contento este algo las lágrimas sí terminó séptimo le fue, le fue le fue muy bien con la escudería que tiene y el coche que tiene le fue le fue muy bien entonces vamos a ver el próximo año a ver el próximo año a ver si ahora sí nos lanzamos Mario no bueno yo sí fui a ver si vas tú sí por eso año. por eso eh, por lo decía por mí porque bueno. si te, te digo que te vi ahí este, eh, entre los entre las escuderías y los pilotos te confundí dice dónde dónde está Mario dónde está Mario pero bueno vamos vamos rápido con los portales internacionales de esta mañana si te parece comenzamos como siempre con el Financial Times porque el CEO interino de HSBC Remodelará el banco mientras las ganancias caen un 24%. Están pensando en una reestructura para para esta institución financiera. Noel King dice que el desempeño en partes de Europa y los Estados Unidos no es aceptable por aprovechamos también para mandar un mensaje a todos los compañeros de HSBC, ya no nos llamen por teléfono, bueno, bloomer.com la Unión Europea otorga la extensión del Brexit, ya lo comentaba también Roberto Aguilar pero es la nota de este fin de semana ya en Europa, Boris Johnson se esfuerza por una elección rápida y bueno, ¿qué hay en un eh, trato? Los puntos clave de la extensión del Brexit, resumidos lo que presentes esa mañana en tiempo real bloomer.com, échale un ojo, vale la pena también para, para más detalles expansión, la Unión Europea ha aceptado este lunes retrasar hasta el 31 de enero del 2020, la salida del Reino Unido del Club Comunitario, tal como ya lo habría solicitado el primer ministro británico Boris Johnson, los embajadores de los 27, pues tomaron esta decisión durante una nueva reunión este lunes, después de que el viernes no lograran acordar de forma unánime la duración de la nueva prórroga y también, también en este mismo portal Expansión, también hace mención en la sección de empresas sobre Spotify, que multiplica por 6 su beneficio en el tercer trimestre hasta 241 millones en El director financiero Barry McCarthy abandonará la compañía el próximo 15 de enero del 2020. Mario, así los portales internacionales en este inicio de semana, la última, la última de octubre. Muy buenos días. Gracias Jesús, buenos días.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bien, ahora vamos a platicar con Engie Chavarría, ella es columnista de Heraldo de, de México, eh, periodista, ¿Cómo estás, Enje? Bueno, muy buenos días.
7: Hola, ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, pues, aquí arrancando la semana, pues, con varios temas, eh, y pues, bueno, me gustaría en esta ocasión platicarles sobre los autos chocolate que la semana pasada, recordemos, pues, anduvieron trayéndolo los diputados que siempre sí, los senadores que siempre no, y se armó una rebatinga por el tema. Uh-huh. Justo,
2: Sí, venga, justamente,
7: venga, muchas gracias, justamente, fíjate, les quisiera como un poco contar, eh, ya que la semana pasada en la ley de ingresos, en un artículo transitorio, eh, los diputados, pues bueno, aprobaron regularizar por ley los autos chocolates. Uh-huh. Pero bueno, cuando llegó al Senado, Mario, finalmente el, los diputados, más bien, perdóname, los senadores, recapitularon y le pasaron la bolita en este caso al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda particularmente, pues para que podría hacerlo por decreto. Esto pues como una medida de todas las peticiones que han hecho eh, muchos núcleos o muchos... eh, pues grupos de población que están interesados en que sus autos irregulares pues pudieran ser, en este caso, eh, regularizados y que pudieran transitar con facilidad en todo el país, ¿no? Pero aquí son los autos chocolates. Recordemos que, por ejemplo, en la frontera antes le llamaban chuecos. Uh-huh. Después, con el tiempo... Eh, Pues le pusieron chocolates porque básicamente no tenían papeles, no tenían ninguna factura que los respaldara, ni verificación, ni comprobación de, por ejemplo, de quién fue el primer dueño cuál fue el historial de esta unidad. En México existen 18 millones de unidades que entraron de forma ilegal y que circulan y que, pues, sepa Dios Padre, literal, de quién son. Y además hay en otro país eh, otro problema que son eh, básicamente Estados Unidos ya no los quiere y los compran eh, nuestros paisanos del otro lado porque son autos reconstruidos que las aseguradoras los venden en los lotes de forma muy barata y pues bueno, incluso eh, representa tres de cada cinco que venden para México, ellos. Sí, en sí, sí. Europa ya representa también un problema, porque estos autos reconstruidos son exactamente de uno de cada cinco que se venden, vienen de Estados Unidos. Entonces, bueno, el tema es que en México, por ejemplo, ha aumentado la internación. El 30%, por ejemplo, lo vimos en 2018. Estos entran de forma ilegal, primero temporalmente, porque viene a visitarte pues, tu familiar. Y se queda el auto, finalmente. Esto genera un daño a la industria. Eh, Nos está comentando la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz que de haber sido aprobado y que de haberse visto tentados los senadores, en este caso por los diputados, hubiera generado un impacto en la industria automotriz del 30%. Ajá. Y pues bueno, con esto más bien también un hoyo, más del que ya tenemos de los 28 meses que no hemos podido levantarnos por las bajas ventas que hay de eh, autos en Estados Unidos y en México. Eh, pues tan solo esperamos vender este año 1.3 millones de unidades y de ser aprobado o en algún momento eh, aprobar un decreto, 900 mil unidades estaríamos vendiendo. Pues sí si es un golpe... El gobierno estaría dejando de recaudar 55 mil millones de pesos por la compra, que es básicamente lo que te compra a través del IVA. Uh-huh. 12 mil millones de pesos que recauda por el impuesto sobre autos nuevos. ¿Y por qué si sí quieren? Porque realmente los que se estarían beneficiando son los municipios que están alrededor de la frontera y que ellos estarían obteniendo 55 mil millones de pesos. Pero si hacemos la cuenta y la diferencia, pues vemos que realmente obtenemos más por los autos que se producen en el país que por la internación de estos de estas unidades. Además, sería también otro golpe certero a la industria automotriz porque tenemos que genera generar millones de empleos eh, toda la industria, tan solo 900.000 personas están para el armado de vehículos. Sí. De acuerdo a los datos del INEGI, eh, deja el 3% o aporta el 3% del Producto Interno Bruto, hay más de 20 complejos productivos en dos entidades, eh, 24 estados del país tienen presencia de empresas proveedoras de autopartes y es el principal receptor de la inversión extranjera directa. Uh-huh. Yo creo que lo que la parea y lo que se les olvidó también es promover los incentivos fiscales, los mejorar los esquemas de financiamiento y facilitar la renovación vehicular, pues para que la gente no se vea tentada en comprar este tipo de vehículos que sabemos que ni siquiera algunos tienen documentos que te puedan avalar. ¿Cuál es el origen
2: uh-huh. de esta unidad? No Y además ya hay ciertos esquemas para que se regularicen estos autos, digamos, sin necesidad de cambiar este transitorio del décimo quinto de la ley de ingresos que era el que proponían los diputados de Morena, sino ya hay eh, esquemas para que quienes quieran regularizar su coche Conforme a la ley, pues lo puedan hacer, ¿no? Y, y, y no tener que aprobar esta estas eh, pues leyes que sí son muy polémicas y que sonaba este tema de la legalización de los autos chocolate, pues como el tiro de gracia para la industria automotriz, o al menos para lo que es una industria pues bollante que recibe mucha inversión como ya nos has dicho NJ, que genera muchos empleos y que es pues parte fundamental de la eh, industria manufacturera aquí en, en nuestro país ahora por otro lado y, y te y quiero tu comentario NJ, a mí me da la impresión de que así como esta in, eh, propuesta que se eh, dio, dio ahí en la Cámara de Diputados y hay otras que han eh, propuesto por ejemplo senadores me acuerdo la de Ricardo Monreal el tema de las comisiones bancarias yo creo que está un poco ahí como, a ver, pongan esto sobre la mesa y eh, prendan las alertas y luego llegamos nosotros los de Morena a salvar eh, el asunto. y Decir, no, 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 eso va para atrás porque cómo se les ocurre. Pero mientras tanto ya pusieron ahí en tensión y comiendo de la mano a muchas industrias como la automotriz. A lo mejor es muy especulativo mi comentario, pero creo que tiene algo, algo de, de sentido esto, Jay. ¿Tú cómo, cómo la ves?
7: Yo creo que tienes eh, mucho sentido lo que nos comentas, Mario, porque justamente ellos lo que quieren poner es el dedo en la llaga de un tema que no hemos podido resolver, como es mejorar la producción eh, de los bienes, en este caso que la economía nos vaya mejor para que efectivamente tengamos menos comisiones bancarias, uh-huh. eh, en este caso también tengamos pues, mejores esquemas fiscales y y, e incluso de financiamiento para la compra de autos, pero bueno, pones el dedo en un, una industria que le va bastante bien, la quieres hacer tambalear, pero lo que no han visto ellos, el daño que puede generar para las personas de a pie que tienen un empleo, por ejemplo, en esta industria, que son 1.0 millones de empleos, lo que les mencionaba hace ratito. Sí. Y, eh, por ejemplo, también en la gente que trabaja para los bancos, eh, que es desde una persona que nos puede ayudar en la limpieza hasta sí. aquel ingeniero que mueve los cables para eh, lograr que tu depósito salga de un punto A a un punto B, ¿no? Sí. O un cajero tan simple. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que... Eh, Ellos todavía, algunos diputados y senadores, me da la impresión que no han entendido cómo se maneja el mercado, cuáles son las industrias preponderantes para México, en este caso la automotriz, el sistema eh, financiero en México es de los más estables en el mundo. Y pues bueno, yo creo que sí, hace falta hacer ajustes, pero no podemos hacerlos a la ligera.
2: Sí, no tan radicales. Se nos acabó ya el tiempo, mi querida Angie Chavarría, pero te agradezco mucho tu colaboración. Ahora a partir de los lunes vamos a escuchar aquí a Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México. Muchas gracias Angie, muy buenos días.
7: Muy buenos días.
2: Bueno, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Eh, Le recomiendo nada más la entrevista que trae hoy el, el Heraldo de México en su portada con Margarita Ríos Farjad, la jefa del SAT. Interesante ahí lo que dice sobre el terrorismo fiscal. Así que bueno, llegamos al final de Bitácora de Negocios. Quédense aquí en los micrófonos ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.
1: de negocios con Mario Maldonado donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Día de Muertos Patrimonio Vivo de México y el Mundo
0: Nicky Lauda Leyenda del Mundo Motor Piloto austriaco. Campeón mundial de Fórmula 1 en 1975, 1977 y 1984. Subcampeón en 1976 y cuarto en 1974 y 1978. A lo largo de tu carrera, en la máxima categoría, fuiste piloto para escuderías como Ferrari y McLaren acumulando 25 victorias y 54 podios, en un total de 177 carreras. Siempre recordaremos aquel grave accidente en el Gran Premio de Alemania que te produjo graves quemaduras que dejaron marcas de por vida.
1: Maniqui Lauda es un robot con la anima. Se puede notar que el incidente del Nürburgring probablemente ha causado por un error.
0: Temporalmente de las carreras regresaste a la Fórmula 1 para retirarte definitivamente en 1985 asesor y accionista del Mercedes de Fórmula 1 hasta poco antes de tu muerte siempre siempre te recordaremos campeón
1: porque los muertos se van cuando el olvido lo sepulta Heraldo Media Group Jesús Martín Mendoza. Esta es la balacera
5: que se suscitó hace unos minutos entre elementos del ejército mexicano y los sicarios que tienen sitiado en este momento la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Autos incendiados, miedo total. Hemos visto imágenes de personas que se han tirado al suelo en centros comerciales, en tiendas de autoservicio. Los niños corren, lloran. Columnas de humo que se ven en estos momentos en algunos puntos de la ciudad de Culiacán
1: a viernes 6 de la tarde por el heraldo radio heraldo radio 98.5 fm
0: una cosa es salir de fiesta
1: otra cosa es salir de urgencias
0: una cosa es querer levantarse
1: otra cosa es no poder levantarse
0: una cosa es que te lata por alguien
1: otra cosa es morir por Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México.
1: Escucha la H. Heraldo Radio. Heraldo Media Group presenta Sergio y Lupita, en Heraldo Radio.